0: Herzlich willkommen, Herr Dr. Lellay, zu dieser weiteren Folge, in der wir über die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz äh, sprechen wollen. Ähm, Sexcheck MeToo ist ja vielleicht sogar schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Was wir jetzt beobachten können, ist, dass sich die Büros wieder füllen werden und ähm, mit den quasi zurückkehrenden Mitarbeitern kehren natürlich auch alte Probleme an den Arbeitsplatz zurück. Die Fälle sexueller Belästigung werden vermutlich wieder zunehmen und da steigen wir ganz klassisch wie immer einmal ein. Wie ist der Begriff eigentlich definiert? Welche Tatbestandsmerkmale müssen da eigentlich erfüllt sein? Absolut richtig. Die Zeit des Social Distancing geht ja, hoffen wir alle,
1: jetzt endgültig oder zumindest Step by Step dem Ende entgegen wieder zurück in die Büros. Da kommt man sich dann auch wieder näher und manchmal eben auch in einer Art und Weise, die das nicht so erwünscht ist. Und der Gesetzgeber hat es ja tatsächlich in dem Paragraphen 3 Absatz 4 AGG definiert als sexuelle Belästigung. Und da geht es letztendlich immer darum, dass es Menschen am Arbeitsplatz gibt, die mit Handlungen konfrontiert werden, die eine gewisse sexuelle Konnotation haben. Das kann von schnellen Berührungen gehen, das kann einfach nur verbale Bemerkungen sein. Das kann aber auch wirklich schon massive körperliche Berührungen sein. Und wenn das unerwünscht ist, und so ist es eben in dem Paragraphen 3 Absatz 4 AGG definiert, dann kann das eine sexuelle Belästigung sein und dann ist es letztendlich auch immer ein Diskriminierungstatbestand.
0: Und jetzt kommen wir zu dem eigentlich spannenden Feld, nämlich ähm, der Frage, welche Probleme diese Definition eigentlich aufwirft, wobei die ein bisschen provokant ist, weil natürlich wirft jede Definition äh, Probleme aus in den Grauzonen. Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, das ist etwas, was vielen Personalverantwortlichen immer wieder Kopfzerbrechen bereitet. Die Definition hat per se eben ein starkes subjektives Element da kommt es äh, zum Beispiel auch so etwas an, was das Gesetz ja sagt, unerwünscht. Ähm, und was ist denn überhaupt schon ähm, eine sexuelle, äh, ein sexueller Bezug in einem solchen äh, Verhalten? Und da ganz richtig, wie Sie sagen, Herr Krabel, sind es die Grauzonen, die Probleme bereiten. Äh, jeder äh, ist sich darüber im Klaren, dass äh, eine Berührung äh, in, in einer bestimmten Körperzone einen sexuellen Bezug hat. Aber wie ist es zum Beispiel mit einer Bemerkung, die gemacht wird? Wie ist es zum Beispiel mit einem Witz, der erzählt wird? Oder wie ist es zum Beispiel auch, ganz klassischer Fall, mit Dingen, die per E-Mail an einem Kollegen, eine Kollege weitergeleitet werden? Ein Bild, vielleicht sogar nur ein Comic-Bild. Das sind alles Grauzonen, wo eben teilweise das subjektive Empfinden der Beteiligten eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also man hat eben, wie so häufig hier, den grauen Bereich und der ist ganz besonders ausgeprägt in Schwierigkeiten auch in der Praxis in den Griff zu bekommen. Viel hängt von dem persönlichen Empfinden ab und auch von der allgemeinen Befindlichkeit, von der allgemeinen
0: Atmosphäre am Arbeitsplatz. Das ist prima, dass Sie das ansprechen, denn bei der Frage nach, nach dem Erlaubtsein oder was erlaubt ist, spielt sicherlich natürlich auch eine Rolle, in welchem Unternehmen ich mich befinde. Wie ist die Unternehmenskultur? Ähm, sitze ich in einem Büro? Bin ich in einer klassischen Autoschrauberwerkstatt, wo klassischerweise nur äh, Männer arbeiten? Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, aber wie, wie sieht es da aus? Macht beispielsweise in einem Unternehmen ein Code of Conduct äh, Sinn oder irgendwelche Policies, die äh, niedergeschrieben werden?
1: Das ist absolut sinnvoll und ist letztendlich eine unglaublich wichtige Hilfestellung für diejenigen in den Personalbereichen, die Personalverantwortlichen, die mit solchen Fällen dann ja umgehen müssen. Völlig richtig, es ist eben letztendlich so, was ist in dem Unternehmen üblich? Und da gibt es die ganze Bandbreite. Sie haben es schon angesprochen, ähm, mehr in dem, wie man das so nennt, Blue-Color-Bereich, also wo handwerklich gearbeitet wird, äh, wo vielleicht ein etwas derberer Umgangston herrscht. Ein extremer Fall oder ein extremes Beispiel war ja früher immer auf dem Bau. Da ist eben, da herrschen andere Regeln, als zum Beispiel in einer Werbeagentur oder vielleicht in einer Versicherung oder in einer Bank. Das ist ganz klar. Man kann, denke ich, sagen, dass in dem Augenblick, wo es zu körperlichem Kontakt kommt, fast immer, wenn es unerwünscht ist, fast immer die Grenze überschritten ist, das gilt auf dem Bau, genauso wie in der Bank oder in der Werbeagentur. Anders kann es aber zum Beispiel sein, wenn es über einen Witz geht, der erzählt wird oder eine Bemerkung, die gemacht wird. Und da sagt, das sagen die Arbeitsgerichte zum Beispiel auch, da spielt es eben eine Rolle, was ist üblich unter den Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ja auch äh, Frauen, die eine Freude haben an ein bisschen deftigeren sitzen. Also da muss man immer sehr stark aufpassen und da sitzt eben auch ähm, die, ähm, der Wert einer, äh, eines Code of Conduct, also einer allgemeinen Policy, die ganz klar sagt, was ist denn die, Unter die Erwartung des Unternehmens, welche Atmosphäre möchte das, das Unternehmen denn am Arbeitsplatz haben, um klare Richtschnuren vorzugeben.
0: Wenn wir jetzt eine Führungskraft haben oder einen Vorgesetzten, dem ein Vorwurf bekannt wird, ähm, wie hat der zu reagieren beziehungsweise ist es ähnlich einem Compliance-Management-System ähm, empfehlenswert, einen Mechanismus zu etablieren, einer Meldestelle? Ist das vielleicht sogar Pflicht? Also was, was tut man da als Unternehmen eigentlich? Absolut.
1: Der, äh, die Fälle von MeToo, von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, sind mittlerweile, man kann es fast sagen, leider klassische Compliance-Fälle. Das heißt, die unterfallen der entsprechenden Compliance-Kultur und auch der entsprechenden Compliance-Reaktionskultur im Unternehmen. Die müssen wie ein Compliance-Fall behandelt werden. Mit Stellungnahme des Betroffenen oder der Betroffenen, ähm, mit Ermittlung des Sachverhalts, mit möglicherweise Einbindung des Betriebsrates und, und, und. Also da läuft das gesamte Programm der Compliance-Ermittlung ähm, ab. Da gibt es also keinen Unterschied. Ähm, die, ähm, die Frage ist dann im Unternehmen, hat man da eine Meldestelle schon etabliert, gesetzlich verpflichtet ist es nicht. Ähm, der Hinweisgeberschutz spielt da ja auch, wenn überhaupt, nur eine indirekte Rolle. Ich kann aber sagen, gut aufgestelltes Unternehmen stellt das sicher alleine schon, nur um zu verhindern, dass da Dinge unter den Teppich gekehrt werden oder in eine Richtung laufen, die das Management ja gar nicht haben möchte.
0: Lassen Sie uns doch mal ganz exemplarisch durchgehen, wie so ein Fall ablaufen könnte. Also da kommt jetzt jemand zur Führungskraft und sagt, ähm, mir ist dies oder jenes passiert. Ähm, was passiert dann idealerweise? Und ähm, da würde ich den Schwerpunkt so ein bisschen setzen. Das finde ich am spannendsten. Ähm, wie geschieht eigentlich eine Anhörung?
1: Ja, der ganz, ganz wichtige erste Schritt ist ja der, dass überhaupt jemand als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Und dann ist es auch genauso wichtig, dass die Dinge, die da ähm, an die Führungskraft oder an den Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin herangetragen werden, dass die erstmal vertraulich behandelt werden. Dann muss der Sachverhalt ermittelt werden. Wie geschieht das? Der geschieht dadurch, dass man erstmal sich denjenigen oder diejenigen anhört, die den Vortrag da halten, die sagen, das und das ist passiert. Das Ganze wird auch schriftlich festgehalten. Ganz, ganz wichtig um da konkret auch den Tatsacheninhalt ähm, beurteilen zu können. Und dann ähm, wird es regelmäßig so sein, dass man eine Liste von Beteiligten und zwar nach Beteiligten des Vorfalls und möglichen Zeugen getrennt, erstellt und die dann mit einer gewissen Akribie auch, fast schon wie kriminalistische Akribie zu nennen, abarbeitet. Und regelmäßig ist es da so, und das ist letztendlich, was aus, dieser allgemeinen, aus den allgemeinen Grundsätzen von Vernehmungen folgt, der oder die Beschuldigte, die werden immer ganz zum Schluss angehört oder eingebunden, nämlich dann, wenn das Unternehmen nach Möglichkeit den gesamten Sachverhalt schon kennt. Und dann kommt man zu dem, was Sie gerade ansprachen, Herr Kabel, die Anhörung, die ja möglicherweise auch eine Vorbereitung sein kann für eine Kündigung, eine Verdachtskündigung. Und da ist es eben so, dass man den oder die Beschuldigte mit dem Sachverhalt konfrontieren muss, und zwar den vollständigen Sachverhalt. Und dann muss Gelegenheit gegeben werden, Stellung zu nehmen und vielleicht sogar die Vorwürfe zu entkräften. Und erst dann hat das Unternehmen ja, Personalverantwortliche, dann haben dann erst das
0: volle Bild. Was halten Sie davon, klare Kante zu zeigen in so einem solchen Fall? Also das ist ja der Klassiker, dass man, dass man sagt, ähm, wir wollen hier ein Exempel statuieren. Wir werden jetzt ähm, in Anführungszeichen mal härter durchgreifen, als es vielleicht möglicherweise notwendig ist, um einfach zu sagen, das wird hier nicht toleriert.
1: Das ist äh, in vielen Unternehmen mittlerweile zumindest ungeschrieben die Regel, nach der vorgegangen wird. Vor allen Dingen deswegen, weil man eine Situation vermeiden will, in dem ähm, durch Nichtreaktion oder wenig Reaktion Rufschäden oder eine schlechte äh, Außenwirkung erzeugt wird. In vielen Unternehmen ist es mittlerweile so, dass gesagt wird... Wir greifen im Zweifelsfall lieber härter zu und gehen härter vor, als wir möglicherweise sogar wissen, dass es arbeitsrechtlich reichen wird und einigen uns dann hinterher vielleicht sogar im Rahmen von einem Gerichtsverfahren, einfach nur um genau das, was Sie gerade sagten, zu erreichen, klare Kante zu zeigen und auch nach außen hin zu zeigen, wir haben hier eine Nulltoleranzpolitik. Das kann man natürlich immer nur dann, wenn man tatsächlich da auch die entsprechenden harten Schritte durchführt, Meistens geht es dann in Richtung einer Kündigung.
0: Wenn wir im Kündigungsschutzprozess äh, letztlich sind, ähm, spielt im Zuge dessen möglicherweise ein Schmerzensgeldanspruch eine Rolle oder ist das ein eigenes Verfahren? Beziehungsweise wer könnte da derjenige sein, ähm, der Schmerzensgeld zu leisten hat? Ja, also die
1: Schmerzensgeldansprüche, wenn die dann ähm, eine Rolle spielen würden, die würden ja von der oder den Geschädigten gestellt. Nicht? Der Kündigungsschutzprozess, der würde ja ausgefochten zwischen dem Unternehmen und dem oder der Täterin, ähm, weil gekündigt worden ist aufgrund eines Falls von sexueller Belästigung. Und das Schmerzensgeld, das würde ja letztendlich ein Anspruch sein, den das Opfer stellen kann. Ähm, und da würde es dann ein paralleles Verfahren geben, was ja dann auch gar nicht mehr unbedingt vor die Arbeitsgerichte geht. Das das kann ja auch zum Beispiel vor die, vor die Zivilgerichte gehen. Ähm, man muss nur sagen, dass das ähm, in Deutschland sehr, sehr hohe Hürden zu gegenwärtigen hat. In diesen Fällen ähm, gibt es äh, auf keinen Fall Summen, die man manchmal so aus den Medien aus den USA hört, also irgendwelche Hunderttausende oder Millionenbeträge. Das kann man sich auf Deutsch gesagt hier bei uns ähm, abschminken. Aber das sind natürlich Optionen, die, die gehandhabt werden. Der Kündigungsschutzprozess als solcher hat damit aber erstmal nichts zu tun.
0: Weil Sie es gerade ansprechen, die Medien, wie sieht es eigentlich aus mit der Öffentlichkeitswirkung? Also was kann ich als Unternehmen eigentlich tun, ein Krisenmanagement beispielsweise einzurichten? Also wird jetzt beispielsweise ein Fall bekannt, in dem ich als Unternehmen nicht so gut dastehe. Was raten Sie da?
1: Die ähm, Unternehmen, die da gut aufgestellt sind, die haben in der Schublade, wenn ich das mal so ein bisschen hier unter uns sagen darf, schon entsprechende Statements liegen, mit denen man sich, wenn solche Vorfälle bekannt werden, die werden ja auch manchmal über die Medienunternehmen herangetragen, erstmal an die Medien wenden kann. Richtig? Das hat dann meistens nur den Inhalt, ja, wir nehmen das ernst. Wir ermitteln das und wir werden natürlich die Konsequenzen ziehen, meistens auch schon so mit dem Verweis auf eine Zero-Tolerance- oder Null-Toleranz-Politik. Das heißt also, wenn es sich bewahrheitet, dann werden wir die Konsequenzen ziehen, Kündigung oder sogar noch noch mehr. Und da sollte man sich auch als Unternehmen darauf vorbereiten. In vielen dieser Fällen ist es heutzutage so, dass das entweder im Verlauf der ganzen Angelegenheit in die Medien kommt oder das ist dann sozusagen schon der schlimmste Fall. Es wird aus den Medien und ins Unternehmen zurückgespiegelt. Also man erfährt als Personalverantwortliche aus der Bildzeitung im Extremfall, dass da was im eigenen Unternehmen vorgefallen ist. Und darauf muss man sich vorbereiten. Man muss da eben diese Reputationsschäden in den Griff bekommen. Kommen. Und das ist ja auch wieder ein Punkt, den wir gerade schon angesprochen hatten, warum viele Unternehmen heutzutage sagen, wir die haben diese Zero Tolerance und wir zeigen im Zweifelsfall erstmal harte Kante. Vielleicht ist es kündigungsschutzrechtlich nicht so hundertprozentig wasserdicht, aber trotzdem, wir können das so nach außen besser vertreten.
0: Aber da auch ein gutes Krisenmanagement zu haben, ist sowieso sinnvoll, denn ich befürchte, dass ähm, die, die der berühmte, die berühmte Spitze des Eisbergs da meistens nur zum Vorschein kommt und eigentlich dann ganz andere Sachen dahinter stecken und enthüllt werden.
1: Absolut. Man muss eben äh, sich immer darüber im Klaren sein, wenn man mit Medien äh, zu tun hat, da müssen Profis ran. Äh, wir raten dazu auch immer. Da gibt es ja Spezialisten, Experten, die man dazu Rate ziehen kann. Man sollte sich nicht äh, als Unternehmen in die Ecke stellen lassen, dass man das alleine irgendwie in den Griff bekommt oder vielleicht sogar aussitzen kann. Das sind Dinge, die ja weit reinreichen, auch in Social Media und auch unser Thema von zuletzt Employer Branding. Das sind ganz heiße Eisen. Das ist wirklich, das muss zur, zur Chefsache gemacht werden. Da braucht man ein professionelles Krisenmanagement.
0: Ich befürchte, das Thema wird uns ein bisschen verfolgen, auch in den weiteren Folgen. Vielen Dank für diese Folge, Herr Dr. Lelei. Vielen Dank, und Herr Knabel. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.